0: Hello， 大家好，欢迎回到心情杂货店，我是你们的主持人 T B 啊、呃。最近天气突然的变凉了吼，那 T B 其实没有没有感冒，然后我也没有生病，没有不舒服，但是啊、呃，我们家的体质呢，就是只要天气有变化，无论是从冷变到热，或者从热变到冷，又或者是从本来没有风，然后变成风很大。又或者是突然的空气污染有一点严重的时候呢，那我们家的人就会有很严重的鼻子过敏。所以 T B 呢，就在这几天呢，很严重的鼻子过敏。所以今天的这集节目，如果有觉得我的声音好像鼻音有点重，或者是我待会可能会吸鼻子、打喷嚏什么的，就请大家。哎，就是原谅我哈，因为没办法，我就是鼻子过敏有点严重。好啦，那么切入今天的正题啦。最近呢，刚好 T B 有一位老师的朋友，然后再跟 T B 讨论说，呃，他们班上有一位学生有严重的忧郁跟自杀的倾向，然后也已经尝试自杀蛮多次的，然后就问了 T B， 我当时是怎么样？撑过来的是怎么样去能够撑过忧郁症这一段很想死的这个那个瞬间哦？那我就我就只能回答他说，就是你有没有办法去转念嘛？有没有办法去改变一下自己的想法？因为每个人遇到的事情跟困难的点都不一样，那当然你要怎么样去解决，怎么样去面对问题的方式也会不一样。那他既然他问到了 TB 我是怎么做，那我就也顺便告诉大家我是我是怎么样去改变了我的想法。好了，那么究竟是什么原因造成我很严重的忧郁症呢？之前已经提过了，当然可能没有讲的很仔细。那今天我也没有没有要仔细的提那些事情，毕竟不是重点。重点是在于呢，我当时。呃，真的压倒我的最后那根稻草的那一天呢，我真的是情绪呃低落到一个有点呈现麻木的状态哦，就是我已经没有任何的任何的情绪，我脑中就是一片一片空白，然后一片这样子死水一般，什么波动都没有。任何刺激的感觉都没有。那我说的刺激，就是指各种不一样的情绪的感觉，像是你可能会觉得伤心啦，觉得沮丧，觉得难过，或者觉得生气，觉得愤怒。但是 TB 那一天，真的，一点点这种感觉都没有，就是完全的麻木的状态。啊，其实这样子是很可怕的哦。如果一个人真的完全麻木，然后什么都没有感觉，然后你甚至连……想要放声大哭啦，又或者是想要大声咒骂的这种这种感觉都没有，整个失去所有情绪的感觉，真的还蛮可怕的哈、哦。然后那一天我就是 T B， 我就是呈现这个状态。那我知道这个状态其实非常的危险，我真的很有可能就是在这样的状态下想都没想就做一些可能结束自己生命的事情啦。那还好，呃，我我这个人哈、哦。可能在某种程度上，还是有一点怕死啊，吼！所以我就立刻的电话联络了我的好朋友卡罗。那当然啦，大家也知道卡罗曾经也面临过一些不太好的呃的境遇，但是他也是这样子慢慢的撑过来。然后我知道他有相关的经验，所以我第一时间我就打电话给他。我就说，我现在的状况是这样，你可不可以陪我？那我真的感谢卡罗，他就是义不容辞地说，赶快来我家，我就去他家了。好，那么我就被他拖去看了一，去看了精神科医生，然后精神科医生就跟我讲说，呃……我的困难在哪里，我自己都知道。那我的病视感，我也很清楚。我知道我自己生病，我不像一些没有病视感的人，不知道自己生病了。我其实是知道的，只是我一直觉得我自己 hold 得住，我可以去好好的调试我自己。只是真的有的时候太高估自己的能力了，吼，然后。有的时候不要逞强，该去看医生的时候就去看医生，该求助的时候就去求助。那总之呢，我就是知道我已经帮不了我自己了，所以我就去看了医生。然后我就医生就跟我说：“那我要怎么办？因为我的那三个最主要困扰我的问题都是我根本就解决不了，然后也也没办法碰，没办法处理它。那我要怎么办？”我就跟医生说。那我是不是只能做其他的事情，然后不要把注意力放在这些事情身上？医生就说：“对，没错，就是这样。那既然你知道，为什么你不做呢？<笑>这就是为什么我要去看医生嘛，对不对？我就跟医生说，我就是做不到，我才要来看来来找你看医生啊。所以，所以医生就也跟我说了，这种东西呢，它能帮助我的，就是只有开药物让我吃，然后从药物。”去控制我的啊、呃、生理上面的一些啊，比、呃、如说有关于情绪上面的一些系统，能够帮助我比较稳定平复，不会产生那种很想要死的那种那种想法。那是药物可以帮助你的部分。那当然还有我有严重的失眠嘛，所以医生也开了睡前的镇定剂给我来帮助我入眠。好啦，那最重要的是什么呢？医生就跟我讲说，最重要的就是你必须要转念，然后你必须要改变自己的生活，去改变你的生活方式、你的生活习惯，还有你的一些想法。好啦，那究竟这个样子要怎么做呢？你说要改变，那那要怎么做改变？你要改变什么东西？你要怎么去做这些事情？那体逼我呢，就是一个当时就是抱着一种豁出去了的感觉。<笑>我就是我就是想说，好啊，那反正既然我的问题都解决不了，然后我又觉得我这样子活着就是被那时候被那些问题困扰着，这样子活着又觉得很没意义，又想死。那既然我想死，但是又有一点怕死，那这样子我该怎么办？那我又不想要这样子像个人，你知道？活死人一般的这样子活着，什么事都都没有没有办法好好的做，然后像个僵尸一样。所以我就想说，好啊，那不然我就把我以前一些曾经想要做的事情，或者是没有尝试过的事情，我就全部拿出来做一遍看看，看会怎么样，看究竟这些我以为我喜欢的事情，我是不是真的喜欢？又或者是我以为我做不到的事情，是不是真的做不到？然后也把一些觉得曾经是梦想，然后或者是曾经觉得说很想要做这些事情，但是懒得做，或者是因为自卑感做，所以觉得根本自己做不到的事情，我想说，哎，反正最惨也不过就是死掉而已嘛。那我做这些事情失败了，呃，有什么关系？我就去尝做,做了很多不同的尝试。那也就是因为这样子，我做了很多不同的尝试，然后去改变我的想法，而且不是真的只有去想而已哦，我是真的去做了这些事情，才演变成现在我，我真的是改变了我的生活习惯，我的生活心态，我的很多的不同生活方式都变得跟以前很不一样，甚至我觉得我的个性都有一点点变化，因为以前的 t v 是一个啊、呃，算是。很内向，然后很胆小，自卑感很重，什么事都不敢做，然后有一点社交恐惧，呃，不能说有一点，应该说是有蛮严重的社交恐惧症的人。当然，到现在我还是有社交恐惧症，我还是不太能够在一些都不去参加一些都不认识的人的的那种聚会，社社交场合的聚会。但是 T P 说过嘛，我曾经为了要改变自己这个习惯，我就硬逼自己去参加了一些奇，哎、欸，不能说奇怪，就是一些都是陌生人的聚会。然后，嗯，就是事实证明，我就是没办法克服那个问题，我没办法靠我自己克服这个问题，所以我还在努力当中。但是现在呢，我如果是去参加有我认识的人在的一些社交聚会，那我就可以很。比较轻松自在的去跟其他的陌生人能够有做像是比较比较流畅的交流，比较 OK 的对谈，我就不会像是之前一个人去参加 party 的时候，我就是端酒的饮料，然后坐在角落看着大家，然后我也不跟大家说话。总之呢，我现在就是做了很多改变，我才有办法去。就是去克服我当时很想要结束自己生命这样子的事情。好啦，那我讲到这边，我的老师朋友就觉得说，嗯，那是因为你是一位大人，你的人生经历跟这些年轻学子们不太一样。我有，我有经过，我已经有通过了学生实习那些。啊、呃，比如说人际人际关系上面，或者是课业上面的这些烦恼，我已经克服过。那我呢，也经历过人生中其他的成人。当你成人以后，你才会面对到的一些问题跟困难。那我也这样子克服过去了。所以基本上，我的答案对于我的老师朋友来说，嗯。没有什么太大的帮助了，<笑>因为他最主要就是想要问我是怎么转念的嘛。那我是因为自己愿意去做，但是<咳>啊，不好意思，吸了一下鼻涕。好，那那对于就是他的学生来说，他要他的学生要如何转念，要如何帮助他，这些呃辅导老师或者咨商师、心理师、精神科医师要怎么帮他，那就是另外一回事。那他身为老师，他要怎么帮他？他就也是觉得他真的不知道该怎么办。那从我这边得到的经验又没办法套用在他的学生身上。那我的确也觉得不是每一个人的经验都有办法共同的，只能说我提供我的经验去让他当做参考，搞不好他可以从中去想到一些方法来解决。好啦，那。前一阵我说了，前一阵子,一阵子这是 TB 的老师的朋友跟 TB 分享的一些事情。那么今天呢，也很，我觉得真的很多事情都是天时地利人和哈、哦，这样子凑在一起的。总之呢，今天 TB 下课，呃，帮学生上网课之后，我就去了我最爱的万事屋斯凯勒影视工作室，又去找我的老师聊天。然后聊聊聊，就来了一位老师的朋友，然后也是客人。结果没想到，就是这位新呃第一次见面的朋友，哎，就是念心理所的，呵呵正在念心理所硕士的一位朋友。然后就刚好也谈谈论到有关于就是 TB 之前呢，就是因为考不上心理系，才去念的另外一个系。然后一直也对心理学很有兴趣，然后也对于一些。灵性的东西很感兴趣，所以啊、呃，我在做精工，在做首饰，在做浮雕，任何有关于艺术上面的东西的时候，我都会把我自己的一些情感情绪，然后还有我对这个世界的认知，我对。人性的认知的一些感觉，全部都呈现表现在我的作品上面。那这位心理系新认识的朋友呢，他就看到了其中的我的一幅一幅作品，就是我曾经做的一副耳环。那他看到那副耳环，他就蛮有感触。他说：“嗯，你的这副耳环带有很多的意境在里面。”哎，我说：“对啊，我当时在做的时候，就是就是抱持着很多很多的意念，然后。”跟我的想法灌注在里面，才去找出这样子的一个设计，然后亲手做出了这样子这一副的耳环。那他就对于 T B 这个人很感兴趣，他就毕竟嘛，大家也知道，研究所的硕士势必是要写硕士论文。那他本来本来有另外一个题目，但是他突然的就觉得说：“哎、欸，忧郁症跟……”艺术上面的一些治疗跟结合，好像也可以成为一个他的论文题目。然后就问了 T B 可不可以当他的访谈对象。那对 T B 我来说，当然，当然我就一下就答应了，因为我自己曾经读的科系也是很需要做像这样子的研究，再加上 T B 自己对心理学也很有兴趣。那我也很想要知道说，从心理学的角度来去。分析 T v 的这样子的人的这样子，我的这样子的转变的状态，到底从心理学角度来看会是怎么样子？因为毕竟我不是心理学的专业，虽然我有曾经修过心理学学位，对心理学有自己研究过一部分，但是我还是不是专业的嘛。毕竟人家是专业，我不是专业，我只是半路出家，自己有兴趣去研究而已。那我就会很好奇，透过心理学系的人来做人 TB 的人格分析会是什么样子，所以我就今天也很就在就在我的万事屋里面跟这位新认识的朋友讨，论，就是分享了我的一些故事，跟我在生病之后做了哪些的事情，然后就觉得哦，原来就是这位新朋友就说，嗯，他觉得我我自己一个人。去面对了很多这些困境，然后经过了好几年，他觉得我蛮辛苦的，就是有一种觉得就是怎么说呢？他不是不是在同情我，就是只是有一种感叹，觉得啊辛苦你了的这种感觉，有一种觉得我很辛苦的感觉。那的确，我后来回家想一想，我的确这样子自己一个人背负了很多很沉重的事情，背负了好几年。然后当时的我觉得累，觉得觉得辛苦，但是我没有觉得好像真的很就是有有如同就是现在我去回想回想起来，我当时没有觉得那么辛苦那么累，可能是因为当时的心境还处在一个对自己现在是就是当时是什么样子的状态下，我还不是很理解。可是当我在看完医生，然后。做了很多的改变跟想法的改变，转念之后，我再回去想想过去那段日子、那段生活，的确，我那时候还蛮辛苦的。我现在这样子想一想，我那时候怎么可以就这样子撑得下去？然后被人家这样子当做努力使唤来使唤去，然后寄人篱下的时候，不得不去妥协很多的事情，然后让自己过得很不快乐。哎，我真的是想不通，哦。依照我的个性，照理说我不应该会会是这样子的。可是，哎，不得不说，人生就是这样子嘛。你有的时候你以为的事情，跟你实际上真正在面临到的时候，你做出来的反应就是会不一样。那 T B 我就是这样子呵呵，我以为我会有什么样的作为，但是事实上我的。做法却跟我以为的就是不一样。那我觉得啦，人人活着，你自己有没有了解你自己，是一件很重要的事情。有的时候去透过看点书啦，或者是透过一些咨询啊帮助，或者是我觉得啦，大家可能会觉得算命啦，或者是所谓的什么玩一些塔罗牌啦、卡牌啦这些事情，好像。有关于神秘学、很灵性的这一块，好像大家都觉得，哎呀，那些都是假的啦，或者是就是骗人的事情。当然，我知道很多人也把这些东西看得很真。那对 TB 来说，这些东西，我觉得我很喜欢，我很喜欢神秘学的东西，我也很喜欢这些灵性的东西。我自己也喜欢塔罗牌，我也对于算命很有兴趣，但是我不会完全的去相信。算出来的结果或是什么，而只是我认为把这些东西当做是我在做决定的时候的一个参考项目，一个参考的选项。我不会觉得说，哦，今天算命的算出来说我怎么样，我就该怎么样；又或者是今天我自己算塔罗牌算出来说啊，完了，我接下来做这件事情会遇到很大的困难、很大的困境，最好不要做，我就真的不去做了。我不会真的因为。算出来的结果是怎么样，我就完全 follow 它。我当然还是会参考一下，看看这个风险高不高，或者是这件事情就算风险很高，失败率很高，可是我真的很想要做，很想要尝试的时候， follow your heart， 就是你就是就是就、呃、去,去做嘛，反正就像我说的，你最惨会怎么样，顶多就是。你最惨的，我就是死掉而已嘛。还有比死掉还要更惨的事情嘛。其实，嗯，有啦，其实也有啦，对我来说有，有就是。就是生不如死这件事情，就是你明明活着，可是你觉得你还不如死了算了的这种感觉，这是比死掉还要惨的事情。好，那当然我不希望大家面临到这种状况。那我过去曾经有面临这样的状况，一段时间不短的时间，但所以我可以知道那种所谓生不如死的感觉是什么样子。那我就知道，那死有什么好怕的？最惨就是真的就是死掉，你就是抛弃掉一切，然后把所有责任丢给还活着的人去做。啊，你也不用觉得愧疚，因为反正你已经死了，好不好？你就不用愧疚什么事情了。<笑>你会愧疚，就表示你还不想死 ，OK？ 那既然你不想死，你就不要死。那你既然会觉得愧疚，那你就好好的想办法去解决这些问题，不要把这些问题丢给其他人去解决，好不好？你这样子去想，是不是你就转念了呢？你是不是就觉得，哦，原来你自己还是可以？靠着其他人的帮忙，或者是自己改变想法去做出不一样的事情。好啦，我知道我今天这样讲讲得很极端、很偏激哈，但是这的确是提比我当时一个呃帮助我自己去跨越难关的一个蛮关键的想法，那就是啊、呃、最惨就就像我就像我刚刚前面提的，最惨不过就是死掉，那更惨的事情就是生不如死。那我要不要生不如死？我不想啊！我我生不如死，我不如就真的去死掉嘛。那死掉我就把责任丢给其他人了。可是我自己又有一股责任感，我觉得我不想要把责任丢到别人身上，我不想要让我的家人为了我伤心难过，然后还要解决一些我留下来的困扰，然后让他们已经要失去家人够痛苦了，然后还要想办法解决我丢给他们的问题，那我岂不是很没有责任感吗？那对于一个。怎么说呢 ？T B， 我自己是一个在某种程度上面，我对自己很严格，我觉得啊，这样也太不负责任了吧的这种心态的人，所以我就想说，那我就不能死，那既然不能死，我就该好好的解决我自己的问题。好啦，虽然我其中很大的一个一个困难点还是靠家人帮忙我解决掉的，但是至少。家人是支持我的，然后也解决掉这个问题，那我现在就轻松许多，我才有办法在这边跟大家嘻嘻哈哈的，把我过去那么痛苦的回忆、那么痛苦的生活、曾经想死的这种想法，用这种嘻嘻哈哈、很轻松愉快的方式来去呈现给大家。但是大家要知道，不是每个人都可以像我一样哦，就是在这么短的时间内就。透过做了很多不同的尝试，然后去从中找到自己的乐趣跟兴趣所在，去找到真的让自己快乐的事情。我必须要跟大家说，找到真的让自己快乐的事情不是一件很简单的事，然后找到一件事情能够让你有热情的持续做下去，也是一件非常困难的事情。有些人穷尽一辈子都找不到这样子的事情去做，我真的是。这些事情都很正常的，只是我觉得为这些人觉得可惜，因为当你的人生活了一整辈子，比如说假设好了，比如说我设定活到85岁好了，你一直到死之前，你都还找不到你活着的意义，或者是找不到你活着的乐趣，你想要做的事情跟什么事情能够让你活得快乐，你就这样子死去，我会觉得蛮可惜的。那你要怎么样去找到这些事情？你有热情的事情，跟能够让你觉得快乐的事情，你只有不断的去尝试，你才会找得到，而不是只有去想。因为你只有想，你会以为你好像对这件事情有兴趣，但是当你真的做了以后，你才发现，哦，原来我根本就讨厌它到了一个极点。又或者是原本你觉得你没有天分，像是 T B 本来就觉得。我是一个没有艺术天分的人，因为我很我超级不会画画的，好不好？但是呢，我透过了学会了别的艺术的表现方式来去发挥我在艺术上面的天赋。那我就是透过做金工啦，做洗雕艺术啦，做呃跳舞啦，或者是音乐的赏析啊这些。其他跟艺术相关的方式来去展现我的天赋，甚至是我自己的穿衣 style 啦，都自夸一下。有的时候我的穿衣 style 被别人称赞的时候，我就会觉得嗯，有人懂我很棒。因为老实说啦，我姐有时候对于我的穿衣 style 蛮有意见的。可是我觉得 I don't care, I don't fucking care， 这就是我的 style。那有人欣赏就好了，好不好？不一定。说真的啦，审美观这件事情真的很主观。那大家，我知道很多人都会为了追求流行去看什么流行杂志啦，去搭配穿搭什么的，然后就想要当流一一股流行的风潮出现的时候，就大家就一窝蜂的想要跟着这个风潮。我觉得这样子没有什么不好，但是当你自己有能够有好了，我觉得这也需要一点勇气，你能够有勇气。穿出一套或做出一套你自己认为很美的搭配，然后你自己很满意的时候，你就不要管其他人对你的看法了嘛。你就觉得你既然觉得自己这样穿很帅很美，你就这样做啊。你自己开心最好，你管别人的眼光那么多干什么？对不对？而且搞不好今天你这样子的穿搭就是下一季的流行，是不是？这样子想，你是不是就会觉得？你自己就是走在流行的尖端，其他是其他人跟不上你，好吧？这样想，你们觉得快乐一点、快活一点？好啦，今天主要就是想要分享的，就是今天很刚好的，在我在就是前一阵子 TP 的老师朋友。在询问于关于我怎么克服自杀，想要结束自己生命这这件事情，我是如何转念的。然后再加上我今天又在呃我的万事无私凯乐影视工作室遇到了一个新朋友，是念心理学的，然后对 T B 的故事很感兴趣，也聊了一些。那我再把我如何去做改变，跟我如何。用一些我自己的想法跟观念去改变我自己，当然这不一定对每个人都适用。我只是给大家一个参考，你不一定要用我的方式，这只是一个参考。毕竟我的我还蛮极端的嘛。我从从想死的那一天到隔天去看了医生，看完医生的隔天，我就开始做了很多很多过去没有做过的事情。我做了 podcast 节目，就是你们现在正在听的这个东西。我开始写书，然后也真的出版了我的书。我做了很多的艺术相关的的东西，做了金工，做了很多首饰。因为 T B 是一个很爱首饰的人，所以我做了戒指，我做了耳环，我做了手环。然后我看到我的老师做了皮雕的作品，非常的漂亮，我就说我要学，<笑>我就学了。就算我不知道我到底做不做得来，我就学了。那学了以后发现 ，OK， 我做得来，而且还。蛮有自己的一个艺术风格的。好，我就开始持续的创作，然后我的作品也开始有人在购买了。当然，这就是哎、欸、嘿嘿，一点点小 bonus 啦。好啦，然后我接下来要学的是别种的艺术，我要学的辣雕。辣雕做好之后就可以去铸造，那我就可以学会做更多种不同的手势，我就不会只有在做简单的。敲打、锻造的精工，我就可以透过蜡雕去做不一样的呃项链的坠子啦，或者是戒指的样式，就可以做得更更不一样。然后同时，我也可以媒合不同的素材来为我的艺术创作创创造出更多不一样的风貌。那对我来说，学这些新的东西都是非常开心的事情。然后我每一次在做这些事情、这些事情的时候，我都很开心。那就像我说的，你就是要找到一个你有热情，然后做了会让你真的发自内心感到开心的事情，你才会觉得你的人生活得比较有意义嘛。不然，你一天到晚就是上班，然后苦哈哈的被主管、被同事、被老板气得要命，被客户气得要命，然后回到家躺在床床上颓废的追剧。喂，我没有说追剧不好，有些剧是真的很好看，我也我也想看，我只是最近比较忙，没有在追剧。不然过去的我也是一直也是追剧狂哦，只是我现在有更多想要做的事情，所以我才没追剧。我没有说追剧不好哦，再说一次，好啦，就是你在家里，你可以，你也可以，就是就是下班就是很颓废，然后你就这样子每天过着这样子一样重复的生活，去上班苦哈哈，回到家什么事都不想做，一点动力都没有。你想要这样子过完的一生吗？你自己想一下，你真的希望你的后半辈子这样子四五十年都要这样子过吗？<笑>想一下哦，你如果觉得这样子很无聊的话，那我就建议你去多尝试一些你没尝试过的事情。现在不是有很多什么体验课吗？像 T B 也是做了一次的金工体验课，才发现我喜欢金工，我喜欢做艺术的事情啊。那。现在那么多种体验课，不是只有精工，也有绘画，也有呃料理的体验课，然后也有做地毯的体验课，有做陶艺的体验课，也有做吃的什么的，很多种体验课，你就去试看看嘛，花一点点小钱，然后去尝试。啊。你知道你不喜欢，你就下次不要做就好了。啊，你如果喜欢，你就可以投入一些你的精神精力在你喜欢的事情上面，慢慢去经营你的兴趣出来。那自然而然的，你就会找到你生命中的乐趣所在。那找到乐趣所在以后，你就比较容易找到你生活的目标，你生活就比较有一个重心，你就不会是为了工作而活着。因为你的工作应该是要为了生活而工作，不要为了工作而生活，好吗？好啦。那么今天的心情杂货店就先到这边结束啦。我是你们的主持人 T B， 希望我今天讲的东西能够带给大家有一些全新的想法跟感受，能够让大家去找到自己的乐趣所、嗯、呃兴趣所在，找到生活的乐趣，找到生活的目标。那不要像以前的 T B 有一点点行尸走肉，像个活死人一般，好不好？好啦，我是你们的主持人 T B， 祝大家有美好的一天。拜拜。